0: Willkommen zum LinkedIn-Marketing-Podcast mit Maurice Braun. In diesem Podcast bekommst du wertvolles Wissen über Lead-Generierung, marketing Strategien, Brandaufbau und die Neukundengewinnung für dein Unternehmen vermittelt. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast. Mein Name ist Maurice Braun und heute will ich dir etwas mitgeben und zwar aus der Erfahrung von einem Kunden, der über eine Million Euro Marketingbudget alleine auf LinkedIn ähm, ja, spendet. Äh, viele haben es schon auf LinkedIn gesehen. Ich werde jetzt auch hier ein paar tiefere Einblicke geben. Wie kann man denn überhaupt über eine Million Euro im Jahr auf LinkedIn ausgeben? Lohnt sich das? Ma wann macht das Sinn? Ähm, wann macht es keinen Sinn? Und um das schon mal vorwegzunehmen... So ein großes Budget macht in der Regel Sinn, wenn man international Kampagnen schaltet. Das heißt, in Deutschland oder in der Dachregion, Das sehe ich, es, wie gesagt, es hat viele Faktoren, Zielgruppengröße, Angebot, für wen das alles relevant ist. Aber in der Regel so ab 20.000, 30.000 Euro im Monat ist bei LinkedIn in der Dachregion Schluss. Ja, Es kann sein, dass es mal Ausnahmen gibt. Aber bei 20.000 Euro im Monat, da bist, bist du schon bei einem ganz guten Budget. Ähm, und klar, man kann immer mehr ausgeben. Die Frage ist nur, bringt mehr auch wirklich mehr? Ja, weil irgendwann hat man einen gewissen Punkt erreicht, so ein Tipping Point. Und da sind die Ergebnisse perfekt. Ja, da läuft richtig gut, wenn man mehr ausgibt, ähm, werden die Ergebnisse nicht besser. Man hat aber höhere Kosten. Und da gilt es halt immer, den herauszufinden, ab welchem Punkt der ist. Und in diesem Beispiel, wo jetzt zum Beispiel wir 1,5 Millionen verwalten ungefähr für ein Jahr, da ist es so, wenn man 100.000 Euro Adspend hat im Monat auf LinkedIn, dann macht man das meistens in mehreren Ländern, ja, macht man international, ähm, allein in den, ja, wir haben auch einen Kunden, der gibt nicht ganz eine Million im Jahr aus, aber so annähernd, und dort ist es nur USA, dort hat man aber auch extrem, also eine viel größere Zielgruppe in, in den USA. Ähm, ich bleibe aber jetzt mal bei dem Thema mit den 1,4, 1, 1,5. Und dort ist es so, es werden mehrere Länder targetiert. Ja? Also es wird wirklich geschaut, okay, man scheidet in Spanien, in Schweden, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Portugal in Frankreich, also in verschiedenen Ländern Werbung und das ist natürlich dann auch ein Produkt oder eine Softwarelösung, die halt auch für mehrere, in mehreren Sprachen möglich ist, für mehrere mehrere Nationen möglich ist und dementsprechend dann auch skalierbar ist. Und es ist extrem wichtig, dass man sich halt dann ganz genau anschaut, in welchen Ländern man welche Preise, zum Beispiel Leadpreise oder Preise erzielt, um einen Kunden zu generieren und bei dem Kunden haben wir auch angefangen mit sagen, ungefähr 10.000 Euro im Monat und dann hat man sich angeschaut, okay, in Deutschland haben wir den Zielpreis erreicht, um ein Lead zu generieren und nach so und so vielen Monaten wird dieser Lead im Durchschnitt zu einem neuen Kunden und ein neuer Kunde bringt das an Return. Und dann kann man weitermachen, ja, dann kann man erhöhen und dann merkt man auf einmal, okay, wir kommen in Deutschland oder in der Dachregion nicht mehr weiter. Es wird internationalisiert, ja, wir schalten jetzt Werbung in Spanien. Natürlich muss die Dienstleistung oder das Produkt, die Software das auch hergeben, ja, sonst macht es keinen Sinn, aber wenn das möglich ist, dann geht man nach Frankreich, ja, nach Schweden, nach Spanien, nach Portugal, London, ja, England, also verschiedene Länder oder Städte, in denen man halt auch ein Potenzial sieht. Und dann schaut man sich dort genau an, okay, wie sind die Preise, wie ist es im Vergleich zu Deutschland. Aber was, was wir auch festgestellt haben, war, dass zum Beispiel in einem Land der Leadpreis zwar teurer ist, die Tickets, die gekauft werden, sind aber viel höher als in Deutschland. Ja? Und dann haben wir festgestellt, dass wir in manchen Ländern mehr ausgeben können, um neue Interessenten zu generieren, weil die einfach höhere Tickets kaufen und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das machen auch viele nicht, ja, das zu analysieren, zu schauen, okay, in welchem Land kann ich welche da, kann ich mit welchen Kosten kalkulieren und was, wie hoch darf mein äh, Customer Acquisition Cost maximal sein, ja? Das das muss man sich überlegen. Das weiß man nicht immer direkt von Anfang an, das dauert auch, aber irgendwann hat man dann dort einen Wert. Und mit dem Wert kann man dann arbeiten. Und dementsprechend kann man dann skalieren, ja, weil man dann weiß, okay, wir sind unterhalb des Wertes, dann kann man dann aufdrehen. ja, Und zwar Schritt für Schritt. Also man geht da nicht direkt von 10.000 auf 100.000, sondern man geht hoch auf 20, dann geht man mal hoch auf 30, 40, nächsten Monat mal auf 70 und dann... Langsam auf 100, ja, also nicht direkt von einem Monat 10 auf den nächsten Monat 100, das würde ich nicht empfehlen, sondern ich würde das wirklich Step für Step machen, genau anschauen, welche Länder funktionieren, wie gut, wo habe ich die besten Conversions, wo die beste Qualität, wo die höchste Awareness, das sind alles wichtige, wichtige Punkte, die man beachten sollte. Was in diesem Fall jetzt noch hinzukommt ist, bei LinkedIn ist es ja nicht nur so, dass wir alles immer ganz genau ausrechnen müssen. Also klar, das will immer jeder und ich finde das auch immer super und das machen wir auch. Aber was man nicht vergessen darf, ist die Awareness. Ja, Wenn ich die ganze Zeit auf LinkedIn von, einer, von einem Unternehmen Werbung sehe, da fange ich irgendwann an, das zu googeln. Ich fange irgendwann an, mit Leuten darüber zu sprechen. Leute kommen auf anderen Wegen, werden darauf ähm, aufmerksam. Und genau so war es dort auch. Ja, Wir haben uns genau angeschaut, hey, wir hatten jetzt in drei Monaten irgendwie 300.000 Euro ausgegeben, was passiert? Und auf einmal hat man gemerkt, die Google-Anfragen sind hochgegangen, es sind über andere Wege auf einmal neue Kunden auch reingekommen. Und dann hat man festgestellt oder haben wir in Analysen festgestellt, dass dann auch LinkedIn sehr wahrscheinlich einen großen Beitrag dazu beigetragen hat. Können wir es zu 100% nachweisen? Nicht immer. ja, Zu 80, 70% ja, aber nicht zu 100%. Das geht nicht. Manche akzeptieren die Cookies nicht. Man weiß nicht immer zu 100%, wenn der Sales rap nicht nachgefragt hat, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden. Manchmal sehen die Leute was auf LinkedIn, googeln und sagen dann, ja, ich habe gegoogelt, aber eigentlich war der First Contact auf LinkedIn oder irgendwo auf dem Blogbeitrag. Deswegen ähm, darf man sich nicht immer zu versteifen darauf, alles messbar zu machen, ähm, weil man dann manchmal nicht das, die besten Strategien nutzt, ja, weil gerade so Videocontent, den raus zu bewerben, das dauert, manch, das dauert länger, wie wenn ich jetzt ein Whitepaper rausgebe, um dort direkt den Lead zu bekommen. ja. Ein Content-Video über zum Beispiel drei verschiedene Videos, die ich rausgebe und die Leute immer wieder auf LinkedIn sehen oder sich irgendwo registrieren und die dann zugeschickt bekommen, das dauert einfach ein bisschen länger. Dafür ist aber die Qualität um ein Vielfaches höher. ja, Weil bei einem, Link, äh, bei einem White Paper... Da habe ich auch eine gewisse Qualität, aber da muss ich noch weiter nördschern. Die Leute wollen sich informieren, die wollen noch weiteren Content konsumieren. Einer von zehn will dann vielleicht direkt einen Termin, aber die anderen sagen erstmal, nee, ich würde mich gerne noch weiter informieren. Wenn man aber direkt mit Videos auf LinkedIn startet oder mit Content auch mal Blogbeiträge nutzt, aber eher Webinare, Blogbeiträge, würde ich nicht unbedingt empfehlen, nur in gewissen Cases. Also dann lieber Webinare machen. Und da zahlt man dann zwar mehr für Leads, ja, es dauert ein bisschen länger, aber da hat man eine ganz andere Conversion Rate von Lead zu Kunde. Und das sollte man nie vergessen. Und das besprechen wir auch immer mit unseren Kunden, wenn wir uns das ganz genau anschauen. Wichtig ist, dass man am Anfang mit was Einfachem startet, ja, zum Beispiel mit 2000, 3000 Euro Werbudget im Monat. Man startet, man schaut, was funktioniert. Und dann fängt man an, das weiter auszubauen, man baut Video-Content. man sieht, das funktioniert, man hat eine gewisse Resonanz auf seine Anzeigen, das kann man immer messen und dann baut man das Schritt für Schritt aus, so wie wir das im Prinzip auch gemacht haben. Ja, Bei uns gibt es White Paper, wir haben Videos, wir haben jetzt dann auch noch einen Podcast gemacht, dann werden wir unseren YouTube Channel jetzt mal ausbauen, also man macht das halt Schritt für Schritt, um zu schauen, was funktioniert gut. Ja, und wie kann man weiteren Content produzieren, der dafür sorgt, dass Leute von sich aus auch auf dich zukommen? Weil was gibt's schöneres, wenn sich jemand meldet, der mit dir zusammenzuarbeiten will? Ah, zusammenarbeiten will. Ja, das heißt, du musst den nicht noch da mega überzeugen und irgendwelche Sales Taktiken anwenden und irgendwelche Strategien und da komische Fangfragen, nee. Du hast vorher schon so viel Content rausgegeben, dass die Person sagt oder das Unternehmen, hey, wenn wir mit jemandem zusammenarbeiten, dann mit dir. Dann mit dem Unternehmen. Weil die wissen, was die machen. Die haben Erfahrung in dem Bereich, die haben Case Studies, die sind länger am Markt, die wissen ganz genau, was die machen. Ja, und dann will man auch mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Wenn ich mir eine Software anschaue, dann schaue ich auch, okay, gibt es da Cases schon in meinem Bereich? Ja oder nein? Ja. Wie wenn nicht. Wie könnte es für meinen Bereich sein? Weiß ich es immer 100%? Nein. Aber wenn ich dann irgendein Softwareunternehmen sehe, das auf einmal einen Podcast hat, was in Deutschland fast gar nicht vorkommt, in den USA ist das ganz, ganz anders, weil da die Competition eine andere ist. Aber wenn dann Softwareunternehmen auf einmal auf LinkedIn ständig Videos ähm, ich sehe, dann machen die Content, dann posten die und dann interessiere ich mich irgendwann für die Software, weil ich sage, hey, jetzt habe ich das Problem, und dann kaufe ich auch. Ja, dann kommt es auch nicht mehr drauf an, ob die Software jetzt 1000 oder 2000 Euro mehr kostet als bei der Konkurrenz, weil ich weiß, hey, ich zahle lieber 2000 Euro mehr, weil ich genau weiß, bei denen, da ist das alles drin und da muss ich mich nicht mehr informieren, muss nicht mehr noch 10 Gespräche führen, sondern ich entscheide mich dafür. Und dann kommt man auch teilweise aus der Vergleichbarkeit raus, beziehungsweise sehr oft sogar. Ja, da, und das ist so das Thema. Ich bin jetzt ein bisschen von dem Thema mit den großen Budgets abgedriftet, aber ich denke, du hast so den, das, die Botschaft, die ich damit ausdrücken will, verstanden. Ja, ich möchte einfach dir damit sagen, es ist wichtig, anzufangen erstmal, klein anzufangen auch gerne, die Botschaft zu testen und dann erst weiterhin das Ganze ausbauen. Ja, und wichtig dabei, Content, immer überlegen, mit welcher Strategie gehe ich ran. LinkedIn-Ads schalten ist eine Sache, aber mit welcher Strategie? Video, Whitepaper, beides zusammen. Wie kombiniere ich es? Was mache ich im nächsten Schritt? Was mache ich drei bis sechs Monate später? Wie messe ich es? Das sind alles Sachen, sollte man die Fragen sollte man sich stellen. Und wenn ihr auch mit irgendjemandem zusammenarbeitet, dann sollte diese Agentur, der Berater, was auch immer, euch auf jeden Fall am Anfang auch so einen Plan mitgeben. Ja, Was wird gemacht, warum wird das gemacht, das ist ganz wichtig, dass man da so einen Leitfaden hat. Wenn euch das schon jemand am Anfang nicht mitgeben kann, dann wäre ich schon ein bisschen skeptisch. Ja, Weil wenn man Erfahrung hat, vor allem schon mit vergleichbaren Cases, dann weiß man auch ungefähr, wie man den Case umsetzt und hat das ähm, ab. Also wir haben zum Beispiel alle Case Studies von uns, ist für alle Mitarbeiter zugänglich. Die können immer ganz genau reinschauen, hey, wie wurde das hier gemacht? Wie ist das für das Projekt umgesetzt worden? Sodass man halt Learnings auf andere Projekte anwenden kann. Und das finde ich so essentiell, weil was bringt es mir als Unternehmer, wenn das ganze Wissen, das ich habe, einfach verloren geht. Ja? Deswegen schreibe ich meine Learnings auf, zeige das meinen Mitarbeitern, die lernen das, können es für andere Projekte genauso gut anwenden, teilweise besser. Und das ist einfach wichtig. Ja, in diesem Sinne, hoffe ich, du konntest aus der Folge was mitnehmen. War viel drin. Ähm, Hör es dir gerne nochmal an. Falls Fragen sind, gerne bei mir melden, bei unserem, ja, unserem Unternehmen melden, bei meinem Team melden. Wir beantworten gerne Fragen, wenn irgendwas auftritt. Und ansonsten eine wundervolle Woche, viel Erfolg und bis dann time with.